0: Thank you. Moje ime je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo kariera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unikredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da tudi samo odkrivaš področja, na katerih boš mogoče ravno ti nekoč predstavljala meje. Moja današnja gostja je Eva Černčičo Sojnik, ki je trenutno zaposlena kot matematična analitičarka in razvijavka programske opreme v podjetju za razvoj naprednih aplikativnih sistemov. Do diplomskih študij matematike je Eva dokončala na Univerzi v Southamptonu, v Angliji in ga nadgradila še z magisterskim študijem na Imperial College London, ki ga je prav tako kot do diplomskega končala z najvišjo oceno. Svoje znanje o inteligentnih sistemih je Eva med študijem kalila še na inštitutu Jožef Stefan. Zaupala mi je še, da poleg razvijanja programske opreme z navdušenjem premaguje še plezalne ovire, uživa pa tudi v teku in slikanju. Draga Eva, lepo pozdravljena, včasih mi je, da si danes z mano in za začetek si želim, da se malce bolj spoznamo. Zato bi te prostila, da mi na hitro odgovoriš na naslednja vprašanja. Uspeh, na katerega si najbolj ponosna, je?
1: Zdravo tudi tebi in zdravo vsem, ki poslušate. Mislim, da enega uspeha ne bi morala definirati kot takega, ampak sem ponosna na vse male uspehe tega dneva, ki mi uspejo. Super. Kakšen je naslov knjige, ki je na tebi pustila največji vpliv? Tu prav tako ni ene same knjige, mislim, da sem brala različne knjige tekom svojega odraščanja in potem uh, odraslega življenja. Tako da, na primer, ko sem bila manjša, je bila zakotovo ta knjiga Harry Potter. <laughs> mislim, da priljubljena knjiga marsikoga. Potem kasneje pa so bile to druge knjige. V bistvu naslov, ki mi pade na pamet knjige, ki sem jo prebrala pred kratkim, je Lifespan. Uh -huh. uh, to je knjiga, ki govori o staranju, zakaj se staramo, kako se bi lahko počasneje starali in kaj lahko naredimo, da bo naša starost čim bolj prijetna.
0: Oh, zanimivo. Zaupaj nam svoj moto.
1: Um, Nekega posebnega mota nimam, ampak če bi morala izprati nekaj, bi rekla, da poskušam živeti po načelu, kaj lahko storiš danes, ne odlagaj na jutri oziroma. Če povemo drugače, kaj lahko storiš v nekem trenutku, ne odlagaj na kasneje, ker bo veliko težje.
0: Wow. Kaj pa zate pomeni tvoja karijera?
1: Moja karijera je za me zelo pomembna. Prvo zaradi tega, ker velik del svojega budnega časa preživimo v službi. Um, prav tako verjamem, da mora človek početi nekaj koristnega življenja, torej, da je sam seboj zadovoljen, da lahko pomaga ostalim ljudem, da je ponosen na to, kaj dela. In pa še zadnji vidik je tudi finančna stabilnost. Brez uh -huh. denarja oziroma denar potrebujemo za preživetje, torej, ne gre se za, samo za to, da delaš nekaj, kaj imaš rad, ampak na koncu dneva tudi, da si za to delo dobro plačen uh -huh, in da lahko uh -huh. dobro živiš.
0: Uh -huh. um, Okay, sedaj, ko se pa že malce bolj poznamo, um, pa lahko kar pričneva z najnim pogovorom. Zanima me, kdaj je danes zazvonila tvoja budilka in kako si pričela svoj dan pred odhodom v službo?
1: Uh, danes je budilka zazvonila 15 minut hitreje, torej v pet jutra, zaradi tega, ker sem morala vlapiti v službi malo prej. Uh, drugače se vstajamo okoli, 5 pa 15, 5,30, potem si pripravim kavo, si pripravim limonado. Zadna dva meseca so dnevi zjutraj sicer malo bolj pestri, ker um, imamo s partnerjem novega, novega psa, torej psičko, oh. ki je trenutno stara štiri mesece, tako da je zjutraj zelo pestro, ampak upam, da se bom kmalo vrnila v tisti vtečen ritem zjutraj, ki pa je bil potem pojutra, kavi je sledila kakšna telovadba, mogoče tek, fitness, nekaj podobnega. Potem sem se počasi pripravila za službo, pojedla zajtrk in odšla na delo.
0: O, super. Kdaj se pozbujoš? Ob 5:15. 15. Aha, nekaj. to si premedla, ja. ja. Um, kaj pa je prva stvar, ko storiš, ko prideš v službo?
1: Torej, če je to idealen dan in mezi na vratih ne pričaka neka neprevidena naloga, potem bom priškala računalnik, prebrala mejle, prebrala ostala sporočila, ki jih imamo na komunikacijskih kanalih kot je Slack z strankami in tudi med nami odgovorila na ta sporočila in šla če se naloge, ki jih moram narediti v dnevu. Tako da sem nekako pripravljena do sestanka, ki ga imamo ob 9. izjutraj. Tako da ponovadi imamo takšen kratek petminutni sestanek, da se vsi updateamo, kaj mora kdo početi, kaj so naše naloge. Tako da to bi bil nek idealen dan v službi, začetek tega dneva. Super.
0: Si si že odnegdaj želela postati matematična analitičarka in razvijavka programske opreme?
1: Pravzaprav ne. Torej, v srednji šoli nisem točno vedela, kaj želim postati, torej, ko je bil čas za to, ko si star nekje 17, 18 let in bi se mogel odločiti o poklicu, nisem vedela, kaj bi rada, zanimala me umetnost, tudi zelo, zelo rada sem slikala, ampak se nisem videla v nekem poklicu, ki je bil s tem povezan, mogoče kako oblikovanja ali pa arhitektura, ampak tudi najčisto. Zato sem odkrito povedano izbrala smer študija pri predmetih, ki so mi zelo ležali, uh -huh. torej naravoslovni predmeti, matematika, uh -huh. to mi je zelo šlo in potem, ko sem si malo boljše pogledala študij, sem ugotovila, da lahko počneš še kaj drugega, kot samo delaš uh -huh. na fakso in sem se potem odločila za to.
0: Super. Kako to, da si se odločila za študij v Angliji?
1: Uh, to sem si pa pravzaprav želela že od začetka srednje šole, torej vedla sem, da bi rada šla študirati nekam v tujino. Zakaj? Ne vem, čistočno pač to je neka ideja, ki jo imaš kot 15-letnik, očitno. Uh -huh. um, zakaj Anglija? Z v začetku sem si želela iti v Ameriko, ampak so tam šolnine veliko dražje, uh -huh. dostopnost je težja kot nekje v Evropi. In potem je bila tudi Anglija super izbira, torej jezik je angliščina, ki ga poznam. Bila je možnost obiti štipendijo preko Ad future, Relativno blizo je vseeno, to stop s letalem in tako, in sem se odločila za Anglijo.
0: Pa tudi v bistvu nek horak izvencone Ja,
1: to je pa res. Je. To, je pa, to je pa kar sprememba pri teh letih.
0: Uh -huh. Uh -huh. In kako se študi v
1: Angliji razlikuje od našega? V Sloveniji nikoli nisem študirala, tako da težko direktno primerjam, ampak mogoče neke take razlike, ki so očitne, so za začetek je tam študij plačljiv. Torej šolnina ni majhna, tudi za ljudi, ki živijo v Angliji. Če nimaš neke štipendije, je to velik zalogaj. Zaradi tega se jemlje tudi bolj resno. Torej, ni nekaj, kaj bi lahko vlegal več let, kaj bi jemal zlevo roko zaradi tega, ker po koncu študija je večina ljudi ostane za kreditom, kar je pri nas... Je. Ni nekaj standardnega, tako da to je ena velika razlika. Druga pa mogoče to, da ni več kot en izpitni rok mm -hmm. na izpit. Oh, Tor, <laughs> ja, torej za vsaki izpit je samo en izpitni rok in če ne narediš izpita, imaš sicer na koncu poletja še eno možnost, ampak na tem drugem izpitnem roku pa potem lahko dobiš samo minimalno oceno. Torej oh. ne, ne glede na to, kako ga v drugo upraviš, potem ocena minimalna. Če pa ga ne opraviš enega izpita potem tem, na tem drugem roku, pa v bistvu ponavljaš celoten letnik in se ti ne priznajo izpiti uh, za nazaj. So mi
0: kar strogo to. Potem, ja, kar. je
1: strogo, po drugi strani je pa kar dobra motivacija. Ja,
0: ja. Um, kako se ti je pa zdelo življenje v Angliji? Katere njihove navade so ti recimo všeč, kaj ti pri njih ni bilo ravno pri srcu?
1: Um, Ni sem zdelo tako drugačno, kot tukaj vseeno so zahodna evropska uhum. država, tako da so kar podobni, kot smo mi. Nekaj razlik zagotovo je kulturnih, tako kot se naprimer življenje v Avstriji razlikuje od življenja pri nas, ampak drugače, morda največja razlika je, ko živiš v nekem večjem mestu zaradi tega, ker uhum. je več ljudi, se uhum. več dogaja, je več prometa in tako naprej, uhum. tako da to bi rekla, da je bila največja razlika. Uhum. Morda to, da vozijo na drugi strani cesta, Aha. ja. Torej, greš kam s kolesom, je to zna biti kar šok.
0: Ja, kako si se potem nav navadila tega življenja, ko si prišla iz Slovenije, pa potem kot 18-19 let stara v neko tako večje mesto, oziroma v Southampton, takrat na začetku ja. še.
1: torej Southampton ja, je bil v redu korak zaradi tega, ker ni bilo tako okromno mesto, uh -huh. ampak vseeno je kar sprememba, predvsem iz vidika, da si za vse sam, torej nisem poznala topenega, tam, na začetku ni Tupen govoril mojega jezika, ampak to proto še ni taka težava. Ampak naenkrat jaz si za vse sam, torej za vse uh -huh. moreš poskrbeti, um, tako da samostojnost je mogoče tista lekcija, ki jo najbolj dobiš s takim študijem. Uh -huh.
0: Torej, to je bila ta najboljša izkušnja ali pa lekcija, ki si jo dobila tekom študija in življenja v Angliji ali bila še kakaj druga?
1: Ne bi rekla, da kar to. Aha. Torej, to, da se naučiš samostojnosti, da je treba poskrbeti tudi za stvari, ki se drugače ne bi uh -huh. rad ogvarjal z njimi.
0: Uh -huh. um, zdaj pa se bova kar posvetili tvojemu delu uh -huh. in me zanima, kaj te pri tvojem delu najbolj osrečuje.
1: Pri mojem delu me najbolj srečuje to, da se vsak dan spopadam z novimi problemi. Torej, uh -huh. uh, smo razvojeno podjetje, kar pomeni, da za zunanje stranke, ki so ponovadi druga podjetja, razvijamo elektronske sklope in programsko opremo in to pomeni, da vsak dan počnemo skoraj da nekaj novega, da se konstantno treba učiti novi stvari, da doben projekt ni enak prejšnjemu. Torej, da se konstantno spopadaš z izjivi.
0: Uh -huh. Torej, ta neka dinamičnost, ja, ja. da ni vsak dan neke iste začrtane rutine.
1: Ja, točno tako. Uh
0: -huh. Super. Trenutno sama delaš na projektu Open Color, pri katerem razvijate pametne sledilnike za ogrožene živalske vrste. Sama razvijaš programsko upremo. Povej nam kaj več o tem projektu in pa kaj sama pri tem delaš.
1: Uh, torej gre se za projekt, torej spet za eno izmed naših strank, uh -huh. uh, ki se okvarja s tem, da naprej prodaja v bistvu sledilnike za razno razne živali. Ponovadi se gre za ogrožene živalske vrste, uh -huh. torej naprimer nosorogi, levi, sloni, želve in tako naprej, um, kar na trgu ne obstajajo neki uh, smiselni, v bistvu smiselni. Kaj je mišljeno s tem sledilniki, ki bi bili dovolj cenovno ugodni in ki bi funkcionirali uh -huh. na način, kot ga stranka potrebuje, nam potem v bistvu uh, podajo ta razvoj sledilniko. To so takšne male napravice, podobno kot imamo mi te GPS-ure ali kaj podobnega, z to razliko, da morajo delovati dlje časa, uh -huh. torej pomeni, da morajo neprekinjeno slediti žival več let, uh -huh. torej tudi do deset let, če je potrebno. Delujejo na baterijo in pa, da so ponovadi na območjih, kjer ni neke povezljivosti, kot imamo tu. Torej v savani v Afriki oh. nimamo ni mobilnega omrežja, ni pokritosti s wi in tako. Torej uh, morajo biti izredno majhne, da so lahko na živalih in pa morajo delovati na način, da ne porabijo baterijo takoj. Uh -huh ker jih ne moremo povniti, kot na primer naše ure.
0: Kako pa bi nam lajkom recimo opisala, kako poteka to tvoje delo? Kako ti v bistvu razvijaš to programsko opremo? Kaj je to sploh pomeni?
1: Um, torej v bistvu na nekem projektu, ki ga delamo za naročnika, po navadi nam on pove, kaj želi, kako si to predstavljamo. Torej nekdo ima neko idejo za neko napravo, ki bi jo rabil. In potem, išče nekoga, ki bi to za njego naredil, to smo uh -huh. v bistvu mi, In mi se z naročnikom dogovorimo, kaj mora ta naprava delati, torej ali mora imeti neko Bluetooth povezljivost, Aha. kako mora izgledati, kakšne senzore mora vsebovati, primer delamo razne senzorske naprave. In potem enkrat, ko začrtamo, kaj v bistvu razvijamo in kakšne funkcionalnosti ima, potem naši elektroniki pripravijo dizajn tiskanih vezi, naš, naši mehaniki izdelajo neko smiselno hišje, torej ki je popila ta naprava, In ostali del ekipe pa razvijamo programsko opremo. Uh -huh. Torej, za mikrokrmeljnik napišemo nek program, ki potem senzorjem pove, kaj naj delajo, kdaj naj pobirajo podatke, na kak način jih naj shranjujejo na napravo in potem tudi pošiljajo, kamorkoli pa če je treba.
0: Slišiš sliši se zelo um, kompleksno, ampak tudi zelo zanimivo.
1: <laughs> ja, v, večino časa je.
0: <laughs> ja. <laughs> Koliko časa dnevno pa posvetiš svojemu delu?
1: Trudim se, da bi bila v službi 8 ur, torej, da ne bi se delo vleklo čez uh -huh. celi dan. Seveda včasih to ni mogoče, ampak načelom poskušamo ohranjati uh -huh. to neko razmerje tudi med prostim časom.
0: Uh -huh. Super. Sedaj bomo naredili krajšo pauzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero. Že prej smo omenili, da karjera ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencial, ampak omogoča tudi finančno stabilnost. Do urejenih financ pa vam lahko pripomorajo tudi novi paketi mednarodne skupine Unikredit, ki je pokrovitel podkaz serije Kozmo Kariera. Mednarodna skupina Unikredit sede v Milanu letos obeležuje 30. obletnico poslovanja na slovenskih tleh. Ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti blizu svojim strankam, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamenjaš kar po spletu, brez obiska poslovalnice, še hitreje, kot bo minil tale na podcast. Na voljo so štirje paketi, ki prihajajo skupaj z debitno kartico Mastercard, ki jo sedaj lahko uporabljaš tudi za spletne nakupe. Vsi vključuje tudi mobilno in pa spletno banko, se razume, pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si lahko omisliš paket Digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu, z uporabo pa lahko prejmeš tudi do 30 evrov nagrade. Sproščeni, aktivni in brezmejni pa so prilagojeni tvojemu življenjskemu slogu. Samo oziroma sama lahko izbereš tistega, ki ti najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš tudi do 40 evrov nagrade. Pozabili pa niso tudi na mlade, ki lahko izberajo paket sproščeni za mlade in je brezplačen do dopolnjenega 27. leta, ker denarja vedno primankuje, pa z uporabo lahko premete tudi do 30 evrov nagrade. Sedaj nadaljujemo s pogovorom z mojo gostjo Evo Černčič-Osojnik, matematično analitičarko in pa razvijalko programske opreme. Zdaj me zanima, če se ti zdi, da ima dober odnos sodelavci in ekipni duh tudi povezavo s tem, kako si produktiven pri delu, kako si uspešen pri delu in kako rad hodiš v službo.
1: Vsekakor ja. Torej, ekipa, s katero jaz delam, je res super. Torej, smo manjša ekipa, nas je okoli 15-16 trenutno. Uh, in za večino ljudi bi lahko rekla, da so moji prijatelji tudi izven delovnega časa in mislim, da je to zelo pomembno. Zaradi tega, ker vsaki službi pride do tega, dost resnih tokotkov, do tega, da je nekaj neprijetno, da ti gre nekaj na živce. In potem, ko imaš sodelavce, s katerimi se lahko na račun uh -huh. tega malo pohecaš, oziroma je vzdušje v vedno pozitivno, je vse skupaj dosti lažje. Ja,
0: ja se strinjam, super. Um, ali delo, ki ga upravljaš sama, pretežno upravljajo moški ali je zastupanost ženski, moških v tem poklicu oziroma pri programiranju nekako enakomerno.
1: Bi rekla, da kar ne. Aha. Torej, je tako, kot stereotipno mislimo, da je to bolj moško področje. žalost. mislim, da bo vsem neupravičeno, ampak brez problema bi bilo bolj zastopano tudi za ženske Aha. strani. Tako da dajte se punce obogumiti.
0: Se pa verjetno tudi ta stereotip zdaj, mogoče malo zmanjšuje, da je tudi, tudi vedno več žensk v teh poklicih. Ja,
1: upam, da ja. Sicer naši fantje oziroma študenti, ki so pred, kratko, <laughs> pred kratkim zaključili študi programiranja, se še vedno pritožujejo, da dosti so šol niso imeli. Ampak ja, mislim, da se počasi začnemo uh, punce zavedati, da, Ni samo moško področje, in da ni dobenega razloga, da tudi same ne bi morale biti uh -huh. tukaj.
0: Kakšen svet bi dala vsem tistim, ki želijo postati razvijalci programske opreme?
1: Uh, naj se kar lotijo zadeve, torej naj izberejo primerni študij. Tudi, morda, če niso izbrali študija, ki je programiranje kot samo, Na naprimer tudi jaz sem študirala matematiko. Mogoče zdaj, če bi vedla še enkrat, uh -huh. bi se odločila za študij matematike uh -huh. z programiranjem, Aha. ampak takrat si nisem znala predstavlja, torej tudi jaz sem imela v srednji šoli z osterov tipno predstavo o tem, kaj počnejo ja, ja. programerji in kako izgledajo in tako dalje. Um, ampak ja, programiranje je super za vse področja, torej tudi, če mogoče si trenutno iz področja, kjer ne uporabljaš tega, Nikoli ni prepozno, da se naučiš je relativno novo področje. Na internetu najdemo mar si kaj, uhum, uhum. se lahko naučimo. Tako da...
0: ja. Se mi zdi, da zelo veliko ljudi se s tem že okvarja brz, da bi imeli kakšno izobrazbo. To ja. se da
1: zdaj zelo dosti prek spleta, prek youtube celo. Ja, ja. Na teh stvari. Definitivno so dosti bolj dostopne, kot so bile včasih. Sredi tega, ker imaš ogromno blogov, na katerih opisujajo razne zateve, tutorialov na YouTube, tako kot si rekla. <totipra> uh -huh. uh, tako da je dosti načinov, kako se lahko ja. vpelješ to. Če se
0: ne motim, Steve Jobs dejansko sploh ni imel, um, ni hodil na kakaj
1: faks. Ja, mislim, da ga je postil, zdaj ne bi upala, točno reši, kaj je bilo, ampak mislim, da ni zaključil. Ja, ja. Uh, ni zaključil. In da je že
0: zelo pri zgodnih letih začel s tem.
1: Ja, vedno, vedno bolj zgodaj. Se mislim, da se vsi počasi savetajo, da je to pomembno področje, uh -huh. tako kot se učimo tujih jezikov, mogoče tudi uh -huh. programiranje. Tudi v poklicih, ko morda ne pomislimo na to, naprimer, uh -huh. tudi nekdo v oblikovanju rabi svojo spletno stran ja, in če dejansko ja. razume, kako se naredi, kako se kakš stvar spremeni, je potem življenje veliko uh -huh. lažje.
0: Uh -huh. Sploh s to digitalizacijo in um, ja. spletnimi omrežji, mediji, se mi zdi, da je to zelo nekak poklic bodočnosti tudi.
1: Ja, neko osnovno razumevanje tega je vsekakor to protošlo. Uh -huh. Mislim, da v marsi kateri državi so že začeli počasi to vključevati v učni načrt osnovne šole, srednje šole. Pri nas sicer še ne, ampak, um, če mogoče obstaj, pa, Mogoče pa, mogoče pa. Ok, zdaj pa, da
0: ne bova govorili samo o tvoji službi, se bova posvetili še tvojemu prostemu času in zaupala si mi, da svoj prosti čas najraje um, porabiš tako, da plezaš, tekaš, slikaš. Že prej si rekla, da si um, v, bistvu v srednji šoli, da te je zelo zanimalo slikanje, ampak uh -huh. da s tem se nekako nisi želela ukvarjati kot tvojo, um, da bi to v bistvu upravljala kot svoj poklic. Um, in kaj zate pomenijo te dejavnosti, plezanje, tek, slikanje?
1: Predvsem sprostitev, torej, uh -huh. ko, ko je dovolj dela, ko je dovolj ostarih stvari v življenju, torej, tudi ko so razne stresne situacije, je potem to nekaj, kjer se lahko sprostiš, torej, ravno zaradi tega, ker na primer slikanje ni moj poklic, je potem dosti bolj sproščevač, ker Ni to dobene opremenitve, povezane s tem, dobenih rokov, nič takšnega. Uh -huh, uh -huh. Isto velja tudi za ostale športne aktivnosti, plezanje, tek.
0: Uh -huh. Se ti zdi, da slikanjem dobiš tisto ustvarjalnost, ki ti jo mogoče primankuje predelo, ali je tvoje delo že v bistvu zelo ustvarjalno s tem, ko neke programe ustvarjaš?
1: A, morda ni ustvarjalno v klasičnem pomenu besede, Ampak ja, na nek način je ustvarjalno, torej spet treba se neko arhitekturno zasnovo programa zamisliti, kar bi lahko rekli, da je neke vrste ustvarjalnost, ampak zagotovo pa je potem slikanje in pač pravo ustvarjanje nekaj drugega, tako da ja, mogoče se kompenzira oboje skupaj.
0: Kako pogosto pa plezaš in tečeš?
1: Z neko športno aktivnostjo se poskušamo ukvarjati vsak dan, zdaj to vsak dan ne uspe, ampak recimo da je to cilj. Um, tako da vsak dan poskušam nekaj početi zjutraj. Plezanje pa generalno z partnerjem počnem enkrat teden, sko našli uh -huh. smo se skupino, ko se je odprl novi plezalni center v Mariboru, da mislim, da že štiri leta nazaj smo se lotila tega zanajo takrat novega športa, zdaj pa tako mislim, da v letošnjih olimpijskih igrah pa gre vse samo, yeah. <laughs> ne boje vedno več ljudi, ki se s tem okvarja, tako da. Uh -huh, uh
0: -huh. Kaj pa plezanje v naravi ali sam v tem? v centru plezata? Um,
1: tudi plezanje v naravi, sicer ne toliko, ko bi si želela. Naredila smo tečaj plezanja v naravi, torej uh -huh. takrat na začetku, da se znamo varno uh, varovati in potem uporabljati opremo in tako naprej. Ampak ne, se, se ne ukvarjamo s tem dovolj. Vseeno je treba malo več priprav, pa preto je, da skupino ljudi, ki uh -huh. poznajo to, uh -huh. da imaš torej boljše ljudi od sebe zraven, uh -huh. ker drugače uh -huh. kot začetnik se hitro zgubiš, ne zgubiš, ampak So ja, ti stvari ja, pretežke. Ja.
0: Uh -huh. Se ti zdi, da ima to, da plezaš, tečeš pozitivne učinke na tvojo koncentracijo pri delu in da brez tega potem tudi ne bi mogla nekako um, efektivno in pa uspešno upravljati svojega dela?
1: Ja, definitivno. Če ne samo dela, tudi ostalega življenja, mislim, da sem dost bolj prijetna oseba, ko se ukvarjam <laughs> s tem. Ja. Um, zaradi tega, ker lahko nekako odmisliš ostale stvari in potem... Um, dobiš tisto prijetno razpoloženje, ki ga vsi poznamo po neki športni aktivnosti.
0: Um, ja, verjetno je šport tudi lahko neka vrsta meditacije, oziroma, ja. da vse to negativno reka, da si zaradi športa bolj prijetna oseba. Ja. Ker lahko takrat res um, tisto, kar te teži daš ven iz sebe.
1: Ja, točno tako. Ja.
0: Um, Kot sem že prej omenila, sta šport in meditacija odlična vira sprostitve, prav tako pa omogočata tudi večjo koncentracijo pri premagovanju različnih izzivov. Na kakšen način pa ti prakticiraš meditacijo oziroma kako se ti umiriš?
1: Strinjam se, da je meditacija super, torej s tem se strinjajo tudi vse raziskave, ki so kadarkoli bile narejene na to temo. Na žalost nisem uspela se ukvarjati samo meditacijo, konsistentno, daljše časovno oblobe, uh -huh. veliko krat sem probala, Ampak recimo, da res najbliže, kaj je temu, so potem športne aktivnosti. Tudi med slikanjem si na nek način v tem meditativnem stanju, ko odmisliš ostale ja. zadeve. Še ena morda nenavadna stvar pa je kuhanje. Tore, tudi, oh. <laughs> kuham tudi rada in tudi v mes, ko stvari, ko režeš sestavine. Je, je na nek način meditacija, pri kateri odmisliš ostale. Amar glasbo? Ali? Včasih ja, včasih ne, tako da, odvisno.
0: Eva pa v popoldanskih urah poučuje tudi na višji šoli Akademija um, in sicer poučuje matematiko, statistiko, še kakšen predmet?
1: Uh, ne, v bistvu je to to. Matematika se mogoče deli na različne programe, torej poučuje matematiko za program Informatik, torej to je nov program, ki ga imamo in nek nekako gremo tem. Osnove matematike skozi, ki koristijo programerjem. Uh -huh. Potem pa tudi na program strojništvo, kratpeništvo in pa ekonomist. Tam je bolj potem uh -huh. statistično usmerjena stvar. Uh -huh.
0: Kaj bi rekla, da te tukaj največja razlika kot um, pri delu s tem uh, razvijanjem programske opreme? v čem se najbolj razlikuje, čist verjetno, čist nekak drugače delo ja, delo.
1: ja, je kar drugačno delo, to je v bistvu predstavljanje znanja uh, ostalim ljudem, tako da tudi potem komunikacija z njimi, kako predstaviš nekaj, kaj znaš sicer, na način, da je razumljivo ostalim, tako da tu je kar velika razlika, um, kako pravilno predstaviti teme, da jih bodo tudi ostali razumeli, uh, pa potem tudi v samo delo z ljudmi uh, Narava dela je popolnoma drugačno, torej imamo predavanja, potem treba je pripraviti neka gradiva v prostem uhum, času. Uhum, uhum. Uh, tako da je kar drugače. Ja.
0: Kako pa imaš čas za vse to, kar si zdaj omenila? Prej si rekla, telovatba zjutri, kuška maškega, moraš peljati na sprehod, potem služba do povdne, pa še potem poučevanje na tej akademiji. Kako si organizira svoj čas?
1: Uh, včasih težko. <laughs> včasih je premalo časa za vse, ampak Ja, poskušam biti organizirana, torej, da takrat, ko jaz se nekaj narediti, da se ne odlaga na kasneje, ker je uh -huh. je preprosto zmanjka časa za vse, torej, poskušam biti koliko se da disciplinirana, včasih pa tudi ne gre vse uh -huh. skozi in potem uh -huh. pač določene stvari odpadajo.
0: Uh -huh. A imaš kake, mogoč trike, na kak način biti najbolj organiziran? Ali samo to, da pač narediš nekaj kar? Lahko danes, da ne to ne narediš in
1: to. Ja, to je eden izmed strigov, sicer ne pomaga vedno vsi, imamo kak področje, ko se res ne moramo ukvarjati z njimi, tako da tisto pač prelagamo. Apak, mogoče planiranje, to tudi ni slavo, torej, da si približno vse začrtaš, tiste pomembne stvari, ki jih moraš narediti vnaprej, uh -huh. kdaj je.
0: Koliko časa prej si pa ti začrtaš tvoj nekak potek dneva? Že kak teden prej ali? To,
1: to je odvisno, ja si ga že začrtam ponavadi, ko ga usklajujem potem s svojim partnerjem, on mi je navdušen na tem, <laughs> on je bolj spontana oseba.
0: Um,
1: ampak ja, če imam do narediti, si ga probam zjutraj organizirati, kako bojo šle stvari sko skozi. Uh, če pa imam večje stvari za pripraviti za službo, sploh to popovdansko službo s poučevanjem pa si jih poskušam tudi par mesecev naprej organizirati. kdaj bom imela predavanja, kaj moram pripraviti od takrat, uh -huh. kdaj imamo izpite in tako naprej. Uh -huh. Tudi še. izpite
0: imate na tej akademije.. Ja, ja. ja. Aha. To dejansko poteka čist kot neka vrsta izobraževanja, ker pol na koncu... Ja, ja, ja to Aha. je
1: visokošolski program. Aha, jaz si misl, da je mogoče tako recimo ne, ne, ne. za starejše. Ne, visokošolski program so, ki se potem na koncu zaključijo s torej dvoletni študij.
0: Super. Um, Eva, hvala za vse tvoje super uh, in pa um, zanimive odgovore. Hvala pa tudi Unikreditu, ki je bil pokrovitel te epizode Kozmo karjera podcasta. Um, Kozmo poslušalkam in pa poslušalcem pa Adijo Adijo.